0: Liebe Anwesende, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu diesem Vortrag erschienen sind. Ja, und auch herzlichen Dank an das CEDIS für die Einladung. Hamburg 2009. Zwei junge Studierende sind gerade hierher gezogen, um ihr Masterstudium anzutreten. Wie viele Ihrer KommilitonInnen erhoffen sie sich in einer modernen Großstadt ideale Bedingungen, um ihr Studium fortzuführen und sich später erfolgreich auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten zu können. Und wie es für viele Studierende selbstverständlich ist, wollen auch sie in eine eigene Wohnung ziehen, um als junge Erwachsene ein eigenständiges Leben zu führen, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Da beide Studierende spinale Muskelatrophie haben, eine Behinderung mit hohem persönlichen Assistenzbedarf, hat sich das Bezirksamt Amtsbüttel quergestellt. Der Assistenzbedarf in der eigenen Wohnung wurde als zu teuer empfunden und die beiden Studierenden sollten darum in ein Pflegeheim ziehen. Ein Vorgang, der ungeheuerlich war. Mit dieser Entscheidung, Wurde den beiden nicht nur die Selbstbestimmung über die eigenen Wohnverhältnisse untersagt, sondern auch das Studium aufgrund der fehlenden Assistenz praktisch unmöglich gemacht. Das Bezirksamt stützte sich mit seiner Entscheidung auf 13 Absatz 1 Sozialgesetzbuch 12, wonach eine stationäre Versorgung ausnahmsweise Vorrang hat, wenn sie als zumutbar gilt, und eine ambulante Unterbringung erhebliche Mehrkosten verursachen würde. Dadurch mochte die Ablehnung zwar sozialrechtlich begründet sein, verstieß aber eklatant gegen das menschen- und grundrechtliche Antidiskriminierungsgebot. Darüber hinaus hat mit Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention, der auch die Bundesrepublik 2009 beigetreten war, Menschen mit Behinderung zusätzlich das Recht, ihre Wohnform selbst zu wählen. Die beiden Studierenden, die sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden wollten, sahen sich gezwungen, Klage einzureichen, um den Anspruch auf persönliche Assistenz durchzusetzen. Dieser Fall ist aus mehreren Gründen anschaulich. Zum einen macht er im Bildungsbereich anschaulich, dass es immer noch spezifische Hindernisse für Menschen mit Behinderung gibt, die sie aus elementaren Bildungsprozessen weitgehend ausschließen. Auch die sogenannte große Bologna-Reform an den Hochschulen, die in der offiziellen Rhetorik auch die Nutzung von Potenzialen und Chancengleichheit zum Ziel hat, konnte in dieser Hinsicht noch nicht zu einem Paradigmenwechsel beitragen. Im Gegenteil. Neben den schon vorhandenen Barrieren führen die rigoroseren Anwesenheits- und Lernverpflichtungen zu einem erhöhten Leistungsdruck. Und um wieder auf obiges Beispiel zurückzukommen, gerade Hamburg hat sich in den letzten Jahren durch den massiven Umbau seiner Hochschulen im Zuge des internationalen Wettbewerbs und der angestrebten Metropolstellung der Stadt besonders hervorgetan. Zum anderen zeigt sich aber auch, dass abgesehen von der UN-Behindertenrechtskonvention, gleichstellungspolitische Maßnahmen wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz in der Praxis immer noch nicht Bestand haben. Die Idee der Wertschätzung von Diversity, zu Deutsch auch Diversität oder Vielfalt, vertritt nun den Anspruch, solchen Diskriminierungen entgegenzutreten. Bei dem sich daraus ableitenden Diversity Management handelt es sich um ein Konzept, das zunächst vor allem in der Privatwirtschaft angewendet wird. In Deutschland bildet vor allem das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz den Ausgangspunkt für die Entwicklung. Doch was genau versteht man nun unter diesen Begrifflichkeiten? Da Vielfaltsmanagement im Bildungswesen noch ein relativ junger Ansatz ist, der speziell bei den Hochschulen Anwendung findet, will ich mich heute vor allem mit der Übertragung von Diversity Management auf den Bereich Disability und Hochschule beschäftigen. Obwohl Diversity Management vor allem als Managementkonzept entwickelt worden ist, kommt es ursprünglich nicht aus dem Wirtschaftsbereich. Der Gedanke der Berücksichtigung verschiedener Diversity-Ebenen entstand in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre. Ausgangspunkt war der Civil Rights Act von 1964, der die rechtliche Grundlage für das Verbot der Diskriminierung von Einzelpersonen aufgrund von Race, in Anführungszeichen, Hautfarbe, Religion, Geschlecht und nationaler Herkunft schuf. In dieser Zeit wurde mit der Equal Employment Opportunity Commission und schließlich dem Equal Employment Opportunity Act von 1972 die Grundlagen zur Förderung der Gleichbehandlung von Minderheiten in Unternehmen ausgebaut. Weitere Gesetze zum Schutz spezieller ArbeitnehmerInnengruppen wie der Americans with Disabilities Act folgten. Die Affirmative Action Programme in den 1970er Jahren stellten den nächsten Schritt dar. Die betreffenden Maßnahmen sollten der Diskriminierung von Minderheiten und Frauen in Unternehmen entgegenwirken. Vor allem die Benachteiligung durch weiße Männer, die die Vorherrschaft auf den Leitungsebenen von Unternehmen darstellten, galt als Ursache dafür, um eben diese Personengruppen nicht einzustellen oder deren beruflichen Aufstieg zu behindern. Vor diesem Hintergrund wurden beispielsweise gezielte Fördermaßnahmen oder Schulungen für weiße Männer durchgeführt, sowie eine Quotierung bei der Stellenbesetzung vorangetrieben. In den 80er-Jahren entstanden Programme unter dem Label Valuing Diversity oder Affirming Diversity, aus denen sich schließlich Diversity Management bildete. Sie hatten zum Ziel, auf Unterschiede aller MitarbeiterInnen innerhalb eines Unternehmens aufmerksam zu machen. Valuing Diversity oder auch Affirming Diversity sollte auf den respektvollen Umgang aller MitarbeiterInnen untereinander hinführen. Der Grundgedanke zieht weniger auf einen Wandel gesellschaftlicher Strukturen ab, sondern es soll den Abbau von Diskriminierung vor allem in der Reflexion individuellen Verhaltens Diversity Management stellt nun die praktische Umsetzung dar. Die bisherigen Maßnahmen und Gesetzesvorhaben waren nur stark an einer menschenrechtlichen Argumentation der allgemeinen Gleichstellung orientiert. Diversity Management versucht nun den Gedanken der Förderung von Vielfalt im Interesse von meist privatwirtschaftlichen Unternehmen und Organisationen zu nutzen, sei es um die Idee, aus strategischen Gründen besser verkaufen zu können, sei es, weil sich die BefürworterInnen davon tatsächlich betriebswirtschaftliche Innovationen erhoffen. Als wichtige Grundlage für die neuere Diversity-Bewegung gilt die Veröffentlichung des Workforce 2000 Reports des Hudson Institute von 1987 im Auftrag des US-Arbeitsministeriums. Nach der darin enthaltenen Prognose würde der Anteil von weißen Männern bis zum Jahr 2000 stark zurückgehen. Stattdessen würde sich der Anteil von Frauen, Minderheiten und sogenannten ImmigrantInnen um bis zu 85 auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Nach der damaligen Vorstellung erschien das als eine Bedrohung, der man durch richtiges Management entgegentreten könnte. Im besten Fall wäre es dann möglich, Wettbewerbsvorteile zu erlangen und das Potenzial aller MitarbeiterInnen für sich zu nutzen. Seit Veröffentlichung des Workforce 2000 Reports lässt sich auch eine zunehmende Verschiebung der Propagierung von Diversity Management weg von einer rein gleichstellungspolitisch begründeten Maßnahme und hin zu einer ökonomisch orientierten Argumentation beobachten. Das Konzept erfüllt idealerweise verschiedene Funktionen. Einerseits geht es darum, kreative Potenziale unter bisher benachteiligten Personengruppen herauszufiltern und deren Mehrwert als Wettbewerbsvorteil gewinnbringend zu machen. Andererseits ist es auch Zweck von Diversity Management, Konflikte zwischen MitarbeiterInnen so weit wie möglich einzudämmen und so einen reibungslosen Arbeitsfluss herzustellen. Unternehmen, die die jeweiligen Strategien praktizieren, sehen ebenso einen positiven Nebeneffekt darin, mit entsprechenden Regelungen im Vorfeld hohe Kosten durch Diskriminierungsklagen vor Gericht zu vermeiden. Globaler Wettbewerb, die zunehmende Verschiedenheit innerhalb der Belegschaft sowie eine gestiegene Individualisierung von MitarbeiterInnen, denen gleichzeitig häufig eine mangelnde Bereitschaft zur Anpassung an die Unternehmenskultur attestiert wurde, sorgten in der Folge für die allmähliche Verbreitung von Vielfaltsmanagement. In Deutschland wurde Diversity über zwei Wege verbreitet. Zum einen führten amerikanische Muttergesellschaften das Konzept bei deutschen Tochterunternehmen ein, zum Beispiel bei Motorola oder auch Ford. Teilweise geschah der Prozess auch eigeninitiiert wie bei der Lufthansa. Zum anderen fand Diversity auch durch die Gesetzgebung Einzug in Organisationen. Abgesehen von dem bereits erwähnten Antidiskriminierungsgesetz finden sich die Grundlagen dazu beispielsweise in Artikel 3 Grundgesetz, im Betriebsverfassungsgesetz und in verschiedenen Gesetzgebungsvorstoßen zum Schutz von Schwerbehinderten, Schwangeren oder ArbeitnehmerInnen unter 18 Jahren. Insgesamt ist Diversity Management bei deutschen Unternehmen aber noch vergleichsweise wenig in Umlauf. Als Argumente für die Einführung spielen neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen die Angst vor teuren Diskriminierungsklagen oder der Hinweis von Diversity-Beauftragten auf das allgemeine Gleichstellungsgesetz eine Rolle. Im Bereich von Hochschule und Behinderung legte das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes von 2002 die rechtlichen Grundlagen für das Hochschulrahmengesetz. Daran anschließend passten auch die Länder ihre Hochschulgesetze an. 2009 verabschiedete die Hochschulrektorenkonferenz die Erklärung »Eine Hochschule für alle«, die allerdings selbstverpflichtend ist und darum keine bindende Wirkung hat. Ein wichtiger Aspekt des Diversity Managements ist es, möglichst alle relevanten Dimensionen gleichzeitig berücksichtigen zu wollen. Die verschiedenen Diversity-Dimensionen, die in der Literatur oft auch als Merkmale bezeichnet werden, können grob in sichtbare und nicht sichtbare Dimensionen unterteilt werden. Zu den sichtbaren Merkmalen zählen beispielsweise Alter, Hautfarbe oder ethnische Herkunft, Körpergröße und Aussehen, Geschlecht und ja, sichtbare Behinderung. Zu den nicht sichtbaren Merkmalen können Eigenschaften wie Religion, sexuelle Orientierung, Bildungsgrad oder sozialer, Herk- sozialer Hintergrund, Einkommen, regionale Herkunft, Sprache und Dialekt, Habitus oder beruflicher Status gehören. Solche Kategorisierungen sind im Sinne von Diversity Management notwendig, um über einschlägige Benennungen eine entsprechende Sensibilisierung für die verschiedenen Formen von Diskriminierung in einer Organisation zu schaffen. Gerade diese Herangehensweise ist jedoch nicht unproblematisch, da solche Zuschreibungen die Gefahr von neuen Stereotypisierungen und Vorurteilen bergen. Unterschiede zwischen MitarbeiterInnen sind dann scheinbar über reines Faktenwissen nachvollziehbar. Die Verwobenheit und Komplexität verschiedener Diskriminierungsaspekte in der Forschung auch als Intersektionalität bekannt, wird so nur unzureichend transparent gemacht. Je nach Interessenlage kann Diversität im Sinne einer Kosten-Nutzen-Rechnung als Problem wahrgenommen oder zum Nutzen des Unternehmens instrumentalisiert werden. Potenzialentwicklung zum organisationalen Nutzen der Hochschule ist auch eines der Stichworte, unter denen Diversity an den Unis gehandelt wird. Diversity Management schwappt allmählich aus dem privatwirtschaftlichen Bereich in öffentliche Einrichtungen wie die Universitäten herüber. Und dabei ist es nicht unproblematisch, solche Konzepte eins zu eins mit den Abläufen aus der Wirtschaft gleichzusetzen, da Hochschulen nach wie vor als öffentliche Einrichtungen den Gemeinden verpflichtet sind. Allerdings ist es im Zuge der zunehmenden Ökonomisierung im Bildungsbereich in den vorangegangenen Jahren natürlich kein Zufall, dass Managementstrategien zunehmend Einzug in universitäre Strukturen erhalten. Angestoßen durch die sogenannte Bologna-Reform in den 2000er-Jahren ist es seither ein Bestreben in der Bildungspolitik, Prinzipien der Unternehmensführung im Hochschulbereich zu verankern. Die Unternehmensberatung McKinsey beispielsweise, die 2002 sogar eigens einen Bildungskongress ausrichtete, forderte, Zitat Anfang, die behutsame Einführung von Wettbewerb unter den Hochschulen sowie ihrer Steuerung durch den Markt, Zitat Ende. Die Unternehmensberatung war 2002 ebenfalls an der sogenannten Donani-Kommission beteiligt, die im Auftrag der Stadt Hamburg Strukturvorschläge für die Hamburger Hochschulen erarbeitete. Im Mittelpunkt der Vorschläge von McKinsey stand dabei die Bildung von Clustern, womit ökonomische Netze von Unternehmen und darauf ausgerichteten Hochschulen gemeint waren. dass eine derartige Entwicklung angesichts der Tendenz der letzten Jahre und dem Zeigen von Diversity weitergeht, erscheint somit nur folgerichtig. Beispielhaft für die forcierte Verquickung von Wirtschaft und Wissenschaft ist die Initiative Karte der Vielfalt, die 2006 von mehreren Unternehmen ins Leben gerufen wurde. Sie ist ein Vorstoß, um auch in Zeiten gesellschaftlicher Veränderung wirtschaftliches Wachstum in der Bundesrepublik zu sichern. Bis heute haben neben zahlreichen VertreterInnen aus der Wirtschaft diverse öffentliche Einrichtungen sowie mehrere Hochschulen die Charta unterzeichnet, die auch von der Bundesregierung unterstützt wird. Der erste Absatz macht bereits unverständlich klar, dass Diversity bei allem Plädoyer für die Wertschätzung von Vielfalt durchaus handfesten Interessen dient. Zitat Anfang Die Vielfalt der modernen Gesellschaft Beeinflusst durch die Globalisierung und den demografischen Wandel prägt das Wirtschaftsleben in Deutschland. Wir können wirtschaftlich nur erfolgreich sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt erkennen und nutzen. Das betrifft die Vielfalt unserer Belegschaft und die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Geschäftspartner. Die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet Chancen für innovative und kreative Lösungen. Zitat Ende. Doch was bedeutet das nun für die Gleichstellungspolitik an den Hochschulen und speziell für Menschen mit Behinderung? Wie oben erwähnt, nehmen sich immer mehr Hochschulen der Idee des Affirming Diversity bzw. des Diversity Management an. Mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, kurz RWTH, die in dieser Hinsicht zu Vorreiterinnen zählt, ist dabei sogar eine der Exzellenzunis vertreten. Da sich die Strategie im akademischen Bereich aber derzeit im Anfangsstadium befindet, ist noch unklar, welche konkreten Auswirkungen sich in der Praxis ergeben. Bisher spielte Diversity für die Exzellenzinitiative noch keine große Rolle. Der Erfolg der RWTH Aachen legt aber die Vermutung nahe, dass sich weitere Unis um Diversity-Programme bemühen, um im Förderungswettbewerb positiv herauszuragen. Aktuelle Beispiele wie die Brandenburgische Technische Universität Cottbus, die Universität Duisburg-Essen oder die Hochschule Bremen zeigen jedenfalls, dass es sich unter den Hochschulen wachsender Beliebtheit erfreut, sich mit dem Accessoire Diversity ein modernes Image zu geben. Schließlich signalisiert es Aufgeschlossenheit, Internationalität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Grundsätzlich bedeutet Diversity in der Übersetzung Vielfalt und Diversität. Es ist jedoch ein typisches Kennzeichen von Diversity Management, dass es nur eine grobe inhaltliche Vorgabe gibt, um den jeweiligen Einrichtungen bewusst Freiraum in der individuellen Ausgestaltung zu lassen. Als Beispiel seien einmal die RWTH Aachen und die Universität Lüneburg nebeneinander gestellt. Beide Einrichtungen bleiben in ihrer Beschreibung von Diversity noch sehr allgemein. Die RWTH etwa definiert den Begriff wie folgt. Zitat Anfang Die Diversity mit einem kleinen d steht aus dem Englischen übersetzt für Vielfalt. Diversity mit einem großen d bedeutet der bewusste Umgang mit eben jener Vielfalt in der Gesellschaft. Diversity als Handlungsansatz meint das Anerkennen und Wertschätzen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Personengruppen. Zitat Ende. Ähnlich beschreibt es auch die Universität Lüneburg, Auf ihrem Gender Diversity Portal, Zitat Anfang, unter dem Begriff Diversity wird die Vielfalt und Heterogenität von Menschen und Gruppen verstanden. Diversity beschreibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen und beinhaltet sowohl Akzeptanz als auch Respekt gegenüber der Individualität jeder einzelnen Person. Zitat Ende. Dass die Auffassungen von Diversity unterschiedlicher sind, wenn es um die konkrete Handlungsanweisung geht, zeigt der Begriff Diversity Management. Zitat Anfang. Das Ziel von Diversity Management ist die Förderung der Wahrnehmung und Anerkennung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten, die Sensibilisierung für Ungleichbehandlungen und Wertschätzung jeglicher Differenz in allen Lebenslagen. Zitat Ende. Während also die RWTH noch recht vage bleibt, macht die Uni Lüneburg schon sehr deutlich, was sie sich unter Diversitätsmanagement in der Praxis vorstellt. Wieder Zitat Anfang. Diversity Management ist die Fähigkeit bzw. Kompetenz eines Unternehmens, Unterschiede und Gemeinsamkeiten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrzunehmen, zu koordinieren und effektiv zu nutzen. Zitat Ende. Derzeit ist unklar, wie sehr sich Disability als eigene Diversity-Dimension im Implementierungsprozess von Vielfaltsmanagement durchsetzen wird. Gegenwärtig herrscht noch die Tendenz vor, aus Gleichstellungsbeauftragten Diversity-Beauftragte zu machen und Gender-Mainstreaming- bzw. Gleichstellungsmaßnahmen unter neuem Namen weiterlaufen zu lassen. Ein positiver Aspekt an Diversity-Management ist jedoch, dass die Perspektive auf disability nicht mehr defizitorientiert ist und die individuellen Möglichkeiten im Vordergrund stehen. Allerdings bleiben solche affirmativen Ansätze stets ambivalent, da letzten Endes die Ökonomisierung im Bildungsbereich immer auch den Rahmen mitbestimmt, in dem Diversity stattfindet. Wenn man über Chancengerechtigkeit an den Universitäten spricht, muss man sich eigentlich viel grundsätzlicher darüber Gedanken machen wie es überhaupt mit dem Zugang für Menschen mit Behinderung zu einer akademischen Ausbildung aussieht. Denn für diese Gruppe ist es insgesamt immer noch schwierig, überhaupt an einer allgemeinen Regelschule am Unterricht teilzunehmen. Dies trifft umso mehr zu, wenn es sich um Kinder mit einer schweren oder mehrfachen Behinderung handelt. Es geht dabei nicht nur um die zahlmäßige Teilnahme, sondern auch darum, welche Inhalte vermittelt werden und welche didaktischen Methoden es dafür gibt. Nach wie vor fehlen wirksame, methodisch-didaktische Konzepte, mit denen an einer inklusiven Einrichtung heterogene Klassen aus nichtbehinderten und unterschiedlich schweren oder mehrfach behinderten Kindern gemeinsam unterrichtet werden können. Für LehrerInnen stellt gemeinsamer Unterricht unter den gegenwärtigen Verhältnissen immer noch eine große Herausforderung dar. Gemeinsamer Unterricht findet umso seltener statt, je schwerer die kognitiven Beeinträchtigungen sind und je komplexer die zu vermittelnden Lerninhalte. Gerade der Übergang von der Grundschule auf weiterführende Schulen stellt für Kinder mit Behinderung meistens eine kaum überwindbare Hürde dar. Nordrhein-Westfalen ist in diesem Zusammenhang ein einschlägiges Beispiel. Während im Schuljahr 2008-2009 21,1 21,1 Prozent noch eine integrative Grundschule besuchten, waren nur noch 9,4 Prozent zusammen auf der Sekundarstufe 1 mit nicht behinderten Kindern. Als eine der Hauptursachen für diesen Zustand wird vor allem der fehlende politische Wille ausgemacht, inklusives und gemeinsames Lernen auch konsequent umzusetzen. Ein anderer wesentlicher Grund ist ein mangelndes integratives oder inklusives Menschenbild, das immer noch im Bildungssystem vorherrscht und Barrieren aufrecht erhält. Menschen mit Behinderung werden überwiegend als defizitär wahrgenommen, als Menschen, die von der Norm abweichen. Vor allem offensichtliche Beeinträchtigungen, fehlende Kompetenzen und der davon abhängige Unterstützungsbedarf stehen bei diesen Sichtweisen im Mittelpunkt. Die These, dass die Dominanz von defizitären Einstellungen in der schulischen Bildung Exklusion fördert, ist dann natürlich naheliegend. Im Vergleich zu den 60er-Jahren werden Menschen gerade mit schwerer oder mehrfacher Behinderung zwar nicht mehr als bildungsunfähig bezeichnet. In dieser Hinsicht hat es einige positive Veränderungen gegeben. Gleichzeitig wird der Besuch von SchülerInnen mit einer Beeinträchtigung mittlerweile nicht mehr auf Förderschulen beschränkt. Allerdings macht eine Gesamtintegrationsquote von 18,4 Prozent aller Kinder und Jugendlichen mit Behinderung durchaus deutlich, dass noch großer Handlungsbedarf für Bildungsreformen hin zu einer Bildung für alle besteht. Diversity Management gilt nun als eines der Instrumente, das soziale Ungleichheiten im akademischen Umfeld zumindest ausgleichen soll. Viele BefürworterInnen dieses Ansatzes heben besonders die Uneindeutigkeit des diversity begriffs positiv hervor. Schließlich bleiben dadurch Gestaltungsmöglichkeiten an Hochschulen offen, sodass der Idee nach Diversity Management individuell an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Das führt bei aller Offenheit jedoch auch dazu, dass das Engagement bei der Umsetzung stark von den vor Ort agierenden Personen abhängig ist. Was uns wieder zu unserem Eingangsbeispiel zurückführt. Während die beiden Studierenden an ihrem vorherigen Studienort Marburg vergleichsweise barrierefrei studieren konnten, waren sie in Hamburg mit unerwarteten Problemen konfrontiert. Dabei handelt es sich bei Wohnen und persönlicher Assistenz um Fragen, für die die Hochschulen zwar an sich nicht zuständig sind, die aber trotzdem für einen reibungslosen Zugang zum Studium von großer Bedeutung sind. Daran wird deutlich, wie komplex und miteinander zusammenhängend die Probleme für Menschen mit Behinderung im Alltag sind. Denn in der Regel ist es nicht ein spezielles Problem, das die individuelle Situation erschwert, sondern deren Anhäufung. Allein der Einstieg in das Studium ist für die meisten Studierenden mit oder ohne Behinderung schon eine Herausforderung. Zusätzlich kommen noch solche Hemmnisse wie die Verteilung von Fächern über das Stadtgebiet, eine ungenügende barrierefreie Zugänglichkeit von Gebäuden oder auch ein mangelndes Blindenleitsystem für Sehbehinderte hinzu. Grundsätzlich übt das wesentlich kompaktere Bachelor-, Masterstudium mehr Leistungsdruck und mehr Stress auf Studierende aus was im Fall von Behinderung und chronischer Erkrankung zum Beispiel viel weniger Zeit für Arzttermine lässt. Somit kommt nicht nur obiger Punkt zum Tragen, dass die Umsetzung von Diversity-Strategien nicht nur vom Engagement vor Ort abhängt. Diversity-Management strebt außerdem an, möglichst alle bekannten Diversity-Dimensionen gleichwertig zu berücksichtigen. Dadurch droht immer wieder unterzugehen, dass Kategorien wie eben das Ability mit speziellen Problemen konfrontiert sind, die eine ganz andere Beachtung erfordern. Persönliche Erfahrungen mit bestimmten Formen von Diskriminierungen stehen dann im Widerspruch zum universellen Anspruch von Diversity Management. Hier wird eine der Schwachstellen von Diversity Management sichtbar. Denn wenn unabhängig von spezifischen Barrieren zusätzlich noch der Goodwill einzelner Akteure ändern, ausschlaggebend ist sowie die Frage ob und welche Schwerpunkte gesetzt werden bzw. welche Handlungsspielräume möglich sind oder welche Ressourcen gerade zur Verfügung stehen, drohen positive Effekte von Diversity Management willkürlich und nur punktuell wirksam zu werden. An den strukturellen Rahmenbedingungen, die immer wieder zu Ausschlüssen führen, wird so kaum etwas geändert. Diversity Management ist mehr ein personalpolitisches Handlungsinstrument als ein theoretisch fundierter Ansatz, an die Ursachen von sozialen Barrieren geht. Da das Konzept eher auf individuelle Verhaltensweisen ausgerichtet ist, ändert es kaum etwas an den realen Macht- und Hierarchieverhältnissen, die zu den vorherrschenden Ausschlüssen von Menschen mit Behinderung im Bildungssystem führen. Was aufgrund der Absicht, die dem Vielfaltmanagement ursprünglich intendiert ist, auch nicht überraschend ist. Diversity Management diente zuallererst der Befriedung von Konflikten, sowie idealerweise der Ausschöpfung des kreativen Potenzials für den eigenen Wettbewerbsvorteil, den sich Wirtschaftsorganisationen für einer vielfältig zusammengesetzten Belegschaft erhofften. Ob Diversity Management selbst das Potenzial hat, das Old Boys Netzwerk und die Förderung von Stellenbesetzungen nach dem Ähnlichkeitsprinzip an Hochschulen zu durchbrechen, was bisher schon die akademischen Karrieren von Frauen weitgehend blockiert hat, wird sich erst noch zeigen müssen. Ein anderer Knackpunkt für die Übersetzung von Diversity Management in den akademischen Kontext ist das Top-Down-Prinzip, nachdem entsprechende Maßnahmen in der Regel in Unternehmen angewandt werden. Der Grad der Verankerung ist immer auf Engagement der beteiligten AkteurInnen abhängig. Anders als in kommerziellen Organisationen spielt die Autonomie der Fakultäten beispielsweise noch eine große Rolle. Diversity Management kann somit nicht von der Leitungsebene verordnet werden, sondern muss in wesentlich differenzierteren Kommunikationsprozessen vermittelt werden. Denn dass es nicht bei allen Beteiligten auf Gegenliebe stößt, wenn BefürworterInnen versuchen, den erhofften kreativen Gewinn mit einem marktwirtschaftlichen Jargon wie Mehrwert zu verkaufen, ist nach den Erfahrungen mit den Umbau- und Kürzungsmaßnahmen im Zuge der Bologna reform nicht verwunderlich. Diversity Management ist ein Konzept, das sich unter anderem auch durch einen großen Pragmatismus kennzeichnet. Es versucht, sogenannte Chancengerechtigkeit und Potenzialentfaltung, die Förderung von erhofften kreativen und innovativen Mehrwert für die Wissenschaft unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen unter einen Hut zu bringen. Die angestrebten Diversity-Maßnahmen sollen dadurch funktionsfähig sein und sich alltagstauglich anwenden lassen. Das ist zwar angesichts der teilweise Unterfinanzierung der Uni, der Hochschulen und der Abhängigkeit von Drittmittelfinanzierung nachvollziehbar, verdeutlicht aber auch ein Dilemma der gegenwärtigen Bildungspolitik. Kann schließlich ein uneingeschränkter Zugang zum allgemeinen Bildungssystem für alle mit dem Argument der Ressourcenknappheit aufgewogen werden? Wenn, wie es die auch in Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention nahelegt, Bildung ein Menschenrecht ist, müsste es doch die vordringlichste Aufgabe sein, dieses Recht unabhängig von vermeintlichen Mehrkosten umzusetzen. Mit dem Verweis auf die vorhandenen Ressourcen, sei es in finanzieller, organisatorischer oder personeller Hinsicht, wird jedoch quasi die Beweislast umgedreht. Diversity Management trägt letzten Endes nicht zu programmierten Chancengleichheit bei, sondern stellt tatsächlich die Teilhabe an Bildung unter den Prüfstein, ob sie bringen zum wissenschaftlichen Wettbewerb beiträgt oder inwieweit die zur Verfügung stehenden Mittel belastet werden. Das Zentrum für Disability Studies selbst finanziert sich etwa über EU-Mittel und nicht über die Uni Hamburg. Wie auch ein Beispiel von der Universität Duisburg essen zeigt, die über ein breites Diversity-Programm verfügt, war die Arbeit des Behindertenbeauftragten nicht über Projektarbeit möglich. Erst durch die Einrichtung einer hauptamtlichen Stelle, die sich wiederum aus verschiedenen Zöpfen speist, konnte eine Verstetigung der Arbeit gewährleistet werden. Abschließend bleibt zu konstatieren, dass zwar die Sensibilisierung für Diversity sowie die Einführung von Diversity Management als Handlungsinstrument durchaus die Möglichkeit für punktuelle Verbesserungen bringen. Allerdings bleibt Diversity Management immer bei den Veränderungen auf einer individuellen bzw. persönlichen Ebene stehen. Gesellschaftliche oder politische Voraussetzungen werden höchstens marginal angetastet. Wie der Einblick in den Bereich vom Zugang zu allgemeinen Schulen gezeigt hat, scheitert Inklusion bereits an politisch-strukturellen und pädagogischen Rahmenbedingungen im schulischen Bereich. Wenn es um wirkliche Veränderungen für Menschen mit Behinderung gehen soll, muss viel stärker bei systemisch-strukturellen Problemen angesetzt werden. Dafür greifen Diversity und Diversity Management bei allen guten Absichten aber leider zu kurz.